0: Vogel der Woche. Hey Folks, ein schönes 2018 wünsche ich euch natürlich. Also schön im Sinne von überraschend und unvorhergesehen vielleicht. Das ist ja schließlich auch das, was hier sozusagen den Vogel der Woche umtreibt. Der Vogel des Jahres 2018 ist ja der Star, weil irgendwie der irgendwie nicht mehr so richtig die Höhlen findet und so, ne? Und doch so ein guter Sänger ist. So dass einst Wolfgang Müller behauptete, dass auf einer kleinen Insel Starre immer noch die Stimmübungen von Kurt Schwitters nachahmen, als er seine Ursonate erfunden hat im Urlaub. Oka, 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 Langeturde. Tuta, tuta, Rum, Ja, ja, die Starre. Aber eigentlich dachte ich, es ist zum Jahreswechsel irgendwie mal ganz angesagt, darüber zu reden, warum einen das eigentlich interessieren könnte oder sollte sogar, diese Vogelarten. Ich meine, es ist toll natürlich, in irgendeinem Relikt, also einem Regenwaldschutzprojekt, irgendwo auf diesem Planeten im Äquatorbereich unterwegs zu sein und zu denken, boah, alles heile Welt, wa? alles noch da. Und das zu genießen, diese unglaubliche Artenvielfalt. Aber zum Start des Jahres 2018 sollte ich sagen, die Motivation ist eigentlich eine andere. Also warum berühren uns eigentlich Vogelarten? Warum gibt es überhaupt einen Vogel der Woche zum Beispiel? Weil das mit viel mehr zu tun hat, als einfach einen Erhalt einer Vielfalt, die evolutionär bedingt sich natürlich sowieso ständig ändert. Evolution bedeutet Veränderung, bedeutet Verlust von Artenvielfalt zugunsten, also von Arten, die durchsetzungsfähiger sind. Aber unter dem Einfluss des Menschen hat sich das ja schon deutlich verändert, so dass man da ja durchaus eine Zäsur machen kann und sagen kann, naja, Moment, was ist die Motivation? Und da könnte ich jetzt von mir reden und sagen, wenn ich im Geiseltal unterwegs bin, südlich von Halle oder an der Ostsee oder an der Nordsee, dann halte ich Ausschau nach dem Unerwarteten sozusagen oder vielleicht auch nach dem Schützenswerten, also wenn dort mal die Kolbenente brütet, dann das möglichst safe zu haben, dass die auch überleben und an den Küsten eben nach dem, ja, was kommt da von draußen her, das heißt ich imaginiere grundsätzlich irgendwas in solche Situationen hinein. Also ich bin kein Biologe, ich bin nicht derjenige, der sozusagen die Arten erfasst, damit der Autobahnbauer problemlos Abstandszahlungen leisten kann und, und so weiter. Sondern ich bin eher tatsächlich so ein wahrnehmender Mensch wie Sie wahrscheinlich, der sich freut, wenn über seinem Kopf der rote Milan kreist, der aber seltener wird weil die Brutgebiete sozusagen auch seltener werden. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Gegenden der Welt, also zum Beispiel in Venezuela oder Brasilien, dann ist das richtig krass, weil dort sozusagen nicht eine Art verschwindet oder weniger wird, die man vielleicht dann doch nochmal irgendwo sieht am Stadtrand oder so, sondern da verschwinden eben gleich mal 20 Arten, 30 zum Teil eben unbekannte sogar durch das Eingreifen des Menschen, was nicht heißt, dass ich mir Mittelerde oder Mittelalter wünsche, sondern durchaus anerkennen kann, dass der Mensch als moderne Tierart natürlich mit einer Deutungshoheit diesem Planeten gegenübertritt. Aber wir sollten uns vielleicht dessen bewusst sein, dass gerade die Vögel, die also eigentlich mobil sind und künden vom Artenreichtum der Welt. Ja, Insekten künden selten. Die kann man dann irgendwie da finden. In Bob Marleys Wursthaar wurden offenbar unbekannte Insektenarten gefunden. <lacht> Bei den Vögeln ist es schon so, dass äh, die eben genau von einer ja, irgendwie trotzdem stattfindenden Austauschsituation können oder eben nicht mehr. Und es gibt Gegenden in Deutschland zum Beispiel, wo diese Vogel-der-Woche-Geschichte eigentlich fast schon wie Märchen anmuten muss weil es gibt keine ungewöhnlichen oder Abweichungsmomente in der Gegend um Frankfurt. Da muss man schon richtig so einen alten Rheinarm aufsuchen, um da überrascht zu werden, während wir hier fast noch auf der Insel der Glückseligen sitzen in Halle, rings um uns, riesige, Braunkohlen, Tagebau, Nachfolgelandschaften, große Seen, Sümpfe und so weiter und da passiert natürlich immer mal was und man hat so das Gefühl, oh ja, die Natur kommt regelrecht zurück. Aber wenn man dann schon 150 Kilometer nördlich in der Magdeburger Börde zum Beispiel unterwegs ist, wo die Monokulturen auf dem Feld das Dasein prägen, dann wird man schnell ernüchtert da rede ich noch nicht von Hessen oder Rheinland-Pfalz. Da ist das schon Geschichte quasi. Da reden wir überhaupt nur noch über kleinste Refugien, die übrig geblieben sind und hoffentlich unter Schutz gestellt wurden, damit so überhaupt sowas wie Artenvielfalt stattfinden kann. Warum rede ich da so lange darüber? Weil der Vogel der Woche natürlich nicht einfach ein didaktisches kleines Radiofensterchen ist, in dem ich Ihnen neue Vogelarten vorstelle, sondern irgendwie auch ein Appell ist, das höher zu halten als zum Beispiel den Aktienindex von Biomais oder Raps oder Sie wissen schon. Also zurück zum Vogel des Jahres 2018, dem Star. Es könnte nämlich sein, es kommt ein Verwandter des Stars, along Denn in Südeuropa, da gibt es den Rosenstar und gegenwärtig gibt es eine grandiose Ausstellung. Klimagewalten im Vorgeschichtsmuseum der Stadt Halle. Und auch wenn Sie uns jetzt von sonst wo zuhören, lohnt sich dieser Besuch der Stadt mal, also diesen verrückten 20er-Jahre-Bau, sich mal anzutun und diese Ausstellung mit dem radikalen Impetus versehen, dass Klima schon immer dem Wandel unterlegen war und natürlich die menschgemachte Beeinflussung irgendwie untersucht werden müsste. Aber bitteschön, vor dem Hintergrund, einer Millionen Jahre alten Klimaveränderung. Und dann können wir uns mal genauer angucken, was das für Auswirkungen haben könnte auf die lokale Vogelwelt zum Beispiel. Und da kann es ja sein, dass der im Mittelmeerraum beheimatete Rosenstar zum Beispiel etwas näher in unsere Richtung kommt. Also mit anderen Worten, Klimaerwärmung muss für Deutschland jetzt erstmal gar nicht so schlecht sein. Ontologisch betrachtet, ich weiß schon, Holland ist dann irgendwann mal Überschwemmungsgebiet und die Inseln in Mikronesien, die verschwinden gerade und so weiter. Aber hierzulande könnte das durchaus heißen, eine Bereicherung der Artenvielfalt. Ja, es, arktische Arten, die haben es schwer. Eis doch Eisbär muss schwimmen. Und einige Arten, wie die Rothalsgans zum Beispiel in den Tundrengebieten Nordsibiriens, die werden weniger werden. Aber es gibt natürlich auch Artenbewegungen in Mitteleuropa, die uns zum Beispiel sehr erfreuen könnten. Zum Beispiel, dass neben dem Vogel der Woche, äh, neben dem Vogel des Jahres 2018 dem Star, möglicherweise ein Vogel des nächsten Monats, der Rosenstar, hinzukommt. So ein kleiner schwarz-weißer Star, den Sie noch nie gesehen haben, aber vielleicht in den nächsten Jahren dann öfter sehen werden. Kann auch Bereicherung heißen. Ne? Ein Hoch auf den Klimawandel. <lacht> der Vogel der Woche, der Vogel des Jahres, der irgendwie Star, nicht wahr? Der sich in mehrere Arten der Star, der multiple Star, der multistar. Machen Sie es gut, bis es wieder vernünftig wird. Ich bin ja nächste Woche weg in Nordindien, wo auf kleinstem Platz 500 Vogelarten vorkommen. Ich bin gespannt. Wir hören uns live.